0: 六堂公开课，它是一个系列的，啊，实际也是精华的部分。很多人呢比较着急，我理解大家这个在这个个人迷茫问题上的这种急切是可以理解的，所以很多人呢就比较着急，啪一下听第一堂课，听完以后觉得有点感觉，赶紧加群，啊，加完群以后呢就赶紧就着着急急的要问问题，着着急急的要把自己的问题解决掉。实际上是这样的，各位。在一个人的发展当中，最关键的是你大概五到十年左右的一个前面的一个决策。这个决策实际上决定着你未来五到十年走什么样的路，会成为什么样的一个体系，借用什么样的事，进入什么样的局，这些都非常非常的重要。我给大家分享一下，我昨天晚上嘛，就是这个。十二点多，我就拿 iPad， 无无意间又打开看了一下那个呃明朝那些事儿，随便看了大概四五章吧，呃，对我的触动就确实是非常大。对我相信这个书大家都看过了啊，我就正好又又看到了那个朱元璋那个占领那个南京以后，占领应天以后做的两个重大决策，那书的作者写的就非常好，说在这个阶段呢，在这个时期呢。在那个陈友谅、张士诚他们都抗敌援朝的时期呢，朱元璋做了两个重大决策，决策正是这两个重大决策奠定了朱元璋未来能够称霸天下的一个关键的两个问问题。我觉得一个人的发展，在他二十多岁的时候，一般来说最迟在三十岁左右，一定要对未来十年有一个重大决策了。这个决策代表着你要走什么样的路。进入什么行业等等，我给大家先分享完朱元璋这个事儿，大家都知道的。朱元璋在那个阶段呢，在在这个厉兵秣马那个阶段，做了两个重大决策，大家看一看这两个决策多重要。第一个决策是采用了这个这个、这个、这个谋士们的建议，对吧？别的那种造反的那个人有点地盘以后，兵力上千上万以后就开始称王了，对吧？是汉王、周王等等就称王了。大家都知道，这个人给朱元璋的建议是什么？哈，缓称王，广积粮，高速强。这件事是非常非常关键的，也是识时,时务的。大家知道识时,时务什么意思呢？就是识，大家知道看这个词哈，识时,时务。对，就要非常了解当时的时局和事物，大事是什么？形式对这件事就让他避免了元朝在最开始把矛头最强大的军队的矛头对准他，这是第一个重大决策，非常正确。第二个重大决策就是在三大巨头在江南争霸的时候，啊，到底是先进攻陈友谅还是先进攻张士诚的问题上，这个最关键的战略选择上。最关键的战略选择上，他做出了正确的选择。啊、这件事最太关键了大家看完那个角色就知道，先打张士诚还是先打陈友谅？所有的谋士，大部分的谋士都是先打弱的呀。张士诚最弱，打完弱的以后，他那个地方还最富，对吧？把那个富的地方咱圈过来，要钱有钱，要粮有粮，要人有人，到时候翻回头再打强的陈友谅啊。所有的谋士都这个观点，哎，表面看起来确实也很合理啊。最后朱元璋从他们的人性出发，对吧？从性格出发判断不一样。张士诚是盐商出身，气小，大家知道的，气小，气量小，气小而无远见，就没有远见了。陈友谅是什么呢？至交。至交对呀、啊，骄傲的骄。至交，至交对应的是什么呢？至交的不能说是鼠目寸光，鼠目这个词用的还不太对，他那个层次不一样啊。当年他能抗击元朝百万重兵，至交是什么呢？生事。什么叫生事呢？大家看分析的人性分析很深刻了啊。张士腾是气量小，他没有太长远的远见，而陈友谅是至交，容易生事所以，樊慧了他就判断的非常清楚这个形势。先打陈张士诚的话，陈友谅一定会背后夹击。这样是两线作战，胜负很难说。如果翻回头打南的陈友谅的话，有个重大的利好就是张士诚没有远见，不会真的派重兵进攻他的。这样相当于是一线作战，集中兵力可以打那个最强的。这两个重大决策，决定了朱元璋在整个过程当中的。是这个胜负的很关键的因素。为什么跟大家分享这一点呢？是因为我觉得啊，就是这书，因为实际上早就看过了， 0 6年就看过了。但是很多好书翻回头，任何时候看都会启发你，对你有很多的帮助。我相信大家也有很多感触。我觉得对于一个人也是一样的道理，就对于人的意识也是一样的道理。各位，在二十多岁年最年轻的时候。在二十多岁、二十四五岁、二十五六岁到三十三十岁左右，最迟三十五岁之前这个阶段，一这个应该说是到三十五岁左右，肯定是后面二十年到三十年的这个决策就应该是下就应该定了。二十多岁的时候，我觉得大家去看，回过头来看哈，回过头来看，因为我比咱们教室里大部分人实际打十年以上的哈。回过头来看，看我身边的同学，看我身边的这种同事过来的人哈，我觉得可以粗略分成两种。各位，如果这个人二十四五岁，大致未来就有个5到10年的一个判断的话，有一个大致的这个判断，他选择一个一个有了一个大方向选择以后，这个人到大概五年以后啊，这个人和那种得过且过、眼光只有一两年的人，甚至有几个月的人。脑子里关心都是下个月能不能从 3,000 块钱挣到 3,500 块钱，能不能从 3,500 挣到 4,500 这两种人最后我跟你说，过个五年你会发现他俩的层次就完全已经不一样了、哦。我想给大家分享的是什么呢？同样的，你的个人发展跟朱元璋的整个一个这个整个一个这,个这个这个齐军的发展一样的，在最关键的时刻的关键决策必须必须决策对了。那个决策不对，以后真的是这个付出的那个成本是很大的。无论是对我们个人来说，我觉得最重要的你的成本就是你的时间成本。这个问题上，我不建议大家任何着急，就不能着急，马上这个、这个、这个、这个没有把思路捋清楚，就就马上要做出决定，而那个决定关系到你未来五到十年。那我相信很多教室里的人已经有感触了，走个六个月，走个八个月就动摇了，就动摇了。走不下去了，然后就又要变化。你，我们教室里有些人可能走过一两次了，有些人还没有走过。当你试过两三次，六到八个月以后，你就害怕了，你就会恐慌，你就会发现会不会下一次选择还是六到八个月以后，甚至一年左右我又动摇了呢？这非常非常普遍。我相信我们教室里的很多人也有经历过这个情况。知道那个、那个、那个摇摆到一定程度的那种痛苦，所以说前面多花点时间，对很多都不敢试。前面花点时间做出正确的决策，对你来说真的就是那种磨刀不误砍柴工。少走一年两年的弯路，能集中精力在正确路上走，这是很关键的，非常非常关键的。所以说。咱们教室里的同学，我建议你们啊，第一，课程结束以后，待会儿交流完以后，花半天时间，六堂公开课就都听完了。鼠标点一点，从当当上、卓越上、京东上买一本书《趋势的力量》，回家静下心来，一晚上时间就看完了。而如果这两个都你都不静下心来去。认真的梳理一下你头脑当中的思路的话，你如何对你未来的五到十年做出正确的决策呢？说怎么看会计专业的学生出来进事务所工作？呃，我接触过很多这种二幺幺呀好学校的学生，好多财经类院校学生出来了后去四大了，对吧？去这个四大会计师事务所，大部分人呢都是做审计，啊做审计做个一两年呢都跑了。为什么呢？天天看表，对吧？也挺枯燥的。有个别的留下来做项目经理了。呃，我的意见是这样的，你们你们没有参加过我的那个线下的一个培训，叫沙盘模拟啊，沙盘模拟。如果你参加过了，你就会有深刻的感触，特别是去做财务的人，特别是做财务的人啊。我给大家一个建议，去做会计的人，你可以短暂的大概在事务所工作个两三年左右。但是我的建议是，一定要找机会进具体的企业，就是实实际运营的企业里面去做财务，做一段时间。为什么呢？我给大家说个原因，在会计师事务所，你会看到各行各业的报表，没问题，但是你永远不知道那个数字为什么是800万，而不是705万或者是905万，那个数字是怎么出来的？你只知道这个数字用于什么了，比如说买了原材料了或等等的，但你不知道为什么那个数字不能高一点或不能低一点，或者这个数字怎么出来的。你在企业当中工作的时候呢，你每天开会，比如市场费今年为什么要批15万而不是16万？啊，为什么总经理不同意这个成本同那个成本？啊，为什么这个这个这个这个采购一定要用 C 不用 D？ 所有这些，都是在让你学习如何经营和运营一个企业。这些能力在事务所学不到啊，所以说给你一个建议啊，小印，长远来看，要给自己在实际企业当中五到十年的融入一个经营团队，行业和职业要分清楚啊。我的公开课里讲了，也讲的很清楚，你要找到你的位置，哪怕去做财务的，融入一个经营团队，去学习别人的思维，去学习营销的思维、生产的思维、采购的思维等等等等。啊、未来有一天你才能走得更高，走得更远。呃，移动互联网是未来的趋势，而且实已经已经爆，实际上不能说就是爆发了，已经哈。目前赚钱的虽然只是移动游戏，但是我相信大家能感受出来哈，就跟这个八九年以前的这个互联网似的。嗯、呃，这个这个叫什么？当时互联网刚开始时候最赚钱的也是游戏，就是刚刚开始赚钱的是游戏。后来大家可以看到，今天赚钱的互联网产品太多了，对吧？啊。移动互联网未来的趋势也是一样的，大家看一下现在教室里有多少人用手机上网，你就知道了。你撇过来看一下旁边有多少人手机上网，你就知道移动互联网的机会了。啊，实际上现在已经在爆发期了，已经在爆发期了。行业很好的啊，二线城市的公关和执行策划有发展空间吗？哎呦，比较辛苦，说实话比较辛苦。嗯、呃，这个行业呢，它是一个。属于是是这个整个市场营销市场方面的一个细分行业，不能说没有发展前景，但是不属于是，因为它呀是一个，这你所说的这个行业啊，它是它是一个依附于别的行业而存在的，而存在的。你比如说啊，你做公关，你是做房地产行业的公关策划活动呢，你还是做婚庆的呢？你发现吗？这两个是一回事你会发现很多做婚策划、婚礼执行的，对吧？还有还是做房地产营销策划，他俩做的事儿是一个事儿，就是他们是一个一个一个行业，都属于是公关和这种活动行业。但他们又他们做的内容不一样，他们做内容不一样，一个是做婚庆方面，一个是做房地产的。那他们的结果就完全不同。要看你做什么行业的这个，你拿的你的客户群体是什么行业的公关和活动执行啊，就是要看他你的落地的那个行业，接地气的那个行业啊。这个问题问的还是有代表性的啊。说老师，那些经常招聘的行业和公司是不是代表流动性要高呢？从那里看一个公司的流动性高，从哪几个方面看一个公司未来发展前景好呢？呃，招聘网站上不断的打招聘信息的，你会发现二手房的卖房子的，二手房的，包括保险公司的，对吧？发现了吧？包括那啥的，很，他们确实是流动性很高的，流动性很高的行业和这个这个职业流动性很高。呃，从招聘网站就可以看得出来。从哪几个方面看公司未来发展前景好不好呢？这个这个是要这个不是说一两句话能够说清楚的，需要系统的判断啊、呃。一个公司未来发展的好与不好，最先应该看的是它处于什么行业，它处于什么行业，其次要看它处于什么地域，其次要看它的那个生存环境有多大，就它的空间有多大，必须一层一层的分析才能判断出这个公司未来前景好不好。还有还要看这个老板的能力，对吧？白酒行业太传统了，白酒行业生你肯定是去做营销，如果你去的话，因为生产不需要人，生产很固定，也没什么技术含量，啊，营销现在都是传统模式饱和了，实际酒行业就有电子商务，酒仙网、酒美网,网对传统行业有巨大的冲击和颠覆作用，呃，白酒行业比较饱和，我不太看好你现在去了，啊，除非你是有一些特殊原因啊，比如说你家有什么核心的资源啊，或者核心的什么东西，对局部能形成垄断，局部某个品牌能形成垄断。这种情况可能作为可以作为创业项目赚钱，但是对个人发展来说，一步步发展，你既没资源也没钱，我不太建议一进白酒行业啊。电子商务实际上是个概念，我跟大家说吧，它做的是零售，做的是零售，零售就是辛苦活，就非常辛苦活。里面如果你不不走管理层路线的话，实际上，它就跟那个店面销售一样，大家明白吧？它靠的它是大规模资本的投入，然后呢，这个呃资源去引。呃，靠这个这个流量啊，靠这个去运营。如果你不做到管理岗位的话，他没有什么核心技术，或者也没有什么核心的啥的话，只是在配送站点做他电子商务一环节的话，我觉得做一个起步可以，但是长远发展不是不是好的出路啊，需要考虑转行的问题了。你比如说刘强东说了，京东的这个配送的站点站点的人，他还是因为他工作比较枯燥，也没有什么创新性，所以他又想留下这些人，所以他只能是通过其他种方式，比如薪资稍微给的高一点。四千块钱左右，然后呢，这个呃，未来还配点期权股权，这就是这就是他的方式方法，解决这个的方式方法。但长远来看，我不太看好。如果你还在年轻的时候，还能选择的时候，最末安利不能做，你不要去做直销这些的啊，没有钱，没有前途的，不要这个受骗，这个这叫什么？被忽悠了啊！招聘会上怎么看公司怎么样？呃，实际上各位这么解释哈，在比较好的新兴行业、高速成长的公司。的企业实际上他每天都在招人的，他不一定非要去招聘会上招，也不一定在网上打出来，实际上他每天都在招人的，每天都在招人的啊。你要是你要是靠传统的方法啊投简历等通知然后再去，我觉得这不是这不是我的课程要教给大家的方式方法啊。南宁的采矿，我记得咱们邮件交流过对吧？北风邮件交流过，呃，你又是你这个专业实际找工作好找，你要把它。你说你给我邮件里说了说煤矿不好，当然不一定。你学的又不是说跟煤矿，矿业分很多种，对吧？黄金也是矿，油矿也是矿，磁铁矿也是矿，钨矿也是矿，煤矿也是矿，那很多种。它属于这种稀缺资源、稀缺能源，你去尽量去一个好的就行了。那个，那个，你做好行业，你这个。里头细分的话，好公司太多了，太多了，国际型的什么都太多了。我有一次去那个中国矿业大学，看到瑞典的一家黄金公司去招聘，你们都想象不到开出的条件是什么条件，说出来把你们吓一跳。呃，世界各地的金矿跑啊，世界各地的金矿跑，每年工作八个月，四个月假期，每人配一辆吉普车，呃，人家各地公分公司有直升机，比如你要去这个非洲或拉丁美洲的金矿，那人家公司有直升机。然后这个，这个这个、这个、每年发的工资是多少呢？这个这个，哎呀，反正是反正是这个，差不多乱，就是都加起来小八万美金还是多少钱？啊？老东，我解答一下你的问题啊。第一个问题，我不同意那些观你的那些朋友给你的这个观点，就是那个观点啊。你的这个这个这个，你提高的那些那些这个。前三年把专业知识基础打牢，把会计基本技能等等，积累了一些实际操作经验。你你你丧失掉了很多很重要、更重要的一些东西啊！你想想有多，现在全国有多少学会计的？十个大学生里有1点二个是学会计的，有多少人打破头在考证？我相信考试你肯定不是排名前十的，我相信对吧？全国排名前十的就这些学会计的学生里面，你跟他拼这些死拼这些东西有什么的啥呢？而且它是个积发展积累很慢的，你也是知道的，要熬年头的，不可能。你刚毕业，你这个这个这个财务、这个、水平有多少？有很多能力是可以这个让你更重要的培养的，啊，超越那个学历背景，超越你的专业技能的，这些应该放的早一点，不应该放在后面，不应该这个往后放。比如说你问的第二个问题，如果放弃会计专业做营销，要是营销没做好，本专业也丢了，怎么办？不就是两手两头都空了吗？你看，你只考虑两头都空了，你没有考虑做营销两年，哪怕失败了，你的收获在什么地方？你有什么收获？对你有什么突破？对你有很多能力的培养啊，不能这么看问题。他俩是完全不一样的两条路，他俩是完全不一样的。很多事情你不做，你是没有能力，是永远培养不起来的哈、啊。所以说，成都大爷的小东，我我不同意这个观点。啊，从你的话中我就知道你对会计没有那么坚定，没有那么坚定啊。墨海对吧？没什么基础，怎么入行呢？该从哪里入手呢？最需这就是大家我那个其中培训课程要给大家解决的这个问题啊，入行大家想想有多少人是这个这个这个一定是这个专业对口，然后从从事了一个行业的呢？很多行业的第一年、第二年的经验，实际是比较容易积累和获得的。简单来说啊，因为我是集中授课的，我就只能给大家简单来说，各位，你需要花一到两个月的时间，提前做行业分析和企业调研，把一个新人、一个新人、一个大学是一个新学生进一个行业最开始初步探索这个行业的一到两年的经验，集中用你集中的时间，花你的心血，用一到两个月的时间，集中把它克服掉。然后你第一脑子里的思路是有这个行业类的东西，第二手里有这个对行业的研究和分析，你这个人去跟别人聊的时候，才能让别人感觉你就是业内业内的人士，不是一个刚毕业的什么都不了解的学生，啊，然后再用上合适的方式方法，啊，入行是比较容易的，然后再去选公司，一步步的发展在这个行业当中哈、啊，其实入行没有大家想象那么难，你要用好的正确的方式方法，然后努力去做。按要求去做，啊，我们那个五七六七的学员，现在有多少人都进了跨了行业，进了新兴的行业，太多了。投资管理咨询行业比较比较乱，就是很多做各种业务的都可以叫这个名字，具体什么业务要看它具体的啊。汽车修理行业，我不这个我不知道那个杭州学生幺零幺五班的金鹏，你是不是从事这个学这个东西的？是不是学这方面的哈？啊，这个行业我不是特，呃，他汽车修维修这个行业啊，主要是看这个，呃，你的地域，就是你选的那个局部垄断。所以很多人呢，实际到后来做，就自己开个店，就自己开个维修店、维修厂，然后呢，做一些汽车美容啊、汽车呃等等的一个业务了。到二三线城市去创业，做点这个小生意还是可以的，还是可以的。关键看你要选什么样的地域，这个行业主要机会在这个地方，但是竞争也很激烈，确实竞争也很激烈。好。今天的课程就到这儿。